0: Wir hatten ja damals nichts in unserer Kindheit, also gefühlt. Unsere Eltern, ja, die würden uns da sicher widersprechen, aber was wissen die schon? Unsere schönen Spiele, die hatten ja meistens keine Verpackung oder gar eine Anleitung. Unsere Rechner hatten immer zu wenig RAM, wenn wir damals überhaupt schon gewusst hätten, was das ist. Und unsere Monitore, die mussten ständig genutzt werden, weil sich sonst die Bilder in die Mattscheibe einbrennen konnten. Wäre vielleicht gar nicht so schlimm, wenn es der Endscreen von irgendeinem besonders schweren Spiel gewesen wäre, aber blöd natürlich, wenn wir den Monitor dann doch mal wieder für irgendwas anderes nutzen wollen würden, Vokabeln oder so. Ergo boomte, auch wenn ja, die wenigsten Nutzer dieses Bildschirmproblem tatsächlich irgendwann mal gehabt haben dürften. Also Ergo boomte für einige Jahre ein ganz besonderes eigenes Softwaregenre genre der Bildschirmschoner. Und natürlich fand auch Sierra-Online-Chef Ken Williams gefallen an dieser Art von Programmen. In einem Interview mit Adventure Game Classic sagte er, ich versuche es jetzt mal auf Englisch, »As a CEO, my favorite game was probably Hoyle's Card Games. It didn't cost much to build and made a fortune.« Dynamics had a string of products in this category. Pinball, Johnny Castaway, The Incredible Machine and others. All big Moneymakers. Big, wohlgemerkt, groß geschrieben. Also drei große Buchstaben. Richtig gutes Geld. Wir verbinden Sierra ja gerne mit diesen großen Abenteuereien, aber ja, die hatten natürlich auch entsprechende Budgets. Die mussten erstmal wieder reinkommen. Ken liebte, wie wahrscheinlich jeder andere Firmenchef auch, aber natürlich die Produkte noch ein bisschen mehr, die mit ganz wenig Einsatz richtig viel Gewinn erzeugt haben, also eben die Big Money Makers. In seinem Satz vorhin erwähnt Ken auch das Programm, um das es in dieser Folge gehen soll, Johnny Castaway. Schienen ist es 1992 für den PC. Es fiel auch aus dem sowieso schon großen und abwechslungsreichen Sierra-Portfolio raus, denn es war überhaupt kein Spiel. Noch nicht einmal ein Lern- oder ein Kartenspiel, was die ja auch gemacht haben. Nein, es war, wie vorhin schon so raffiniert eingeführt, ein Bildschirmschoner. Aber nicht einfach nur so ein beständig vor sich hin plätschernder Wasserfall oder ein paar zufällig auf dem Bildschirm verlegte Rohre. Nee. In Johnny Castaway wird uns tatsächlich eine Geschichte erzählt. Ganz ohne Sprache, aber trotzdem verständlich und ich find's sehr witzig gemacht. Fangen wir aber erstmal mit dem Team an, das hinter diesen Bildschirmschoner steckt. Ken Williams erwähnte ja in seinem Zitat die Firma Dynamics die in diesem Fall aber ja nur als Publisher agierte, wobei es stimmt auch nicht so richtig. Also entwickelt wurde Johnny von der Firma Jeff Turnell Productions. Besagter Jeff Turnell gründete Dynamics im Jahre 1984, verließ die Firma sechs Jahre später, also 1990, um mit JTP neu anzufangen und kam dann 1995 wieder zurück in den Dynamics-Shows. Aber JTP war immer Teil von Dynamics. Er, Jeff, hatte nach Willy Beamish und Rise of the Dragon und ähnlichen Sachen einfach nur noch Lust auf kleinere Projekte und begann dann deshalb mit dem kleinen Team unabhängig vom Dynamics-Tagesgeschäft vor sich hin rumzuwerkeln. Noch heute merkt man Jeff den Stolz auf dieses Team an, wenn er von den Verkaufserfolgen schreibt. Er sagt nämlich, die beiden bestverkauften Dynamics-Titel sind 3D Ultra Pinball und Trophy Bars, die beide von JTP stammen. Das Charakterdesign von Johnny, also der Hauptfigur, steuerte Sean Bird bei, der ansonsten die Grafiken zu Lernprogrammen wie oh je, Quarky and Quaizu's Turbo Science oder Turbo Learning Mega Math machte. Moby listet als dessen letzten Gamesbeitrag das Spiel Drama Queen auf dem Nintendo DS auf, aber ich muss zugeben, das kenne ich nicht. Ansonsten war er bei vielen Dynamics-Titeln mit der Gestaltung und dem Inhalt der Handbücher ausgelastet. Wer nicht mehr wissen sollte, was so ein Handbuch ist, soll bitte ältere Verwandte fragen, die bestimmt gerne mit leuchtenden Augen davon erzählen werden. Sean jedenfalls erzählte, dass er gebeten wurde, einen Charakter zu entwerfen, der Zitat »wettergegerbt, aber liebenswert sei«. Mehr als diese Hauptfigur entwarf Sean wie gesagt allerdings nicht. Er ging wieder zurück an seinen Schreibtisch und werkelte ab da an Turbo Science, einem Lernprogramm rund um wissenschaftliche Themen für Kinder. Jeff Turnell beschreibt die Entwicklung der Figur so, dass er und Sean von Anfang an auf einer Wellenlänge lagen. Ich habe für diese Folge hier das Glück gehabt, Jeff über Twitter ein paar Fragen stellen zu dürfen, und ganz besonders interessierte mich so ein alter Test im PC-Mac 3.93. Da wird nämlich Johnny als, Zitat, »Sieht verdächtig, wie Leisure Suit Larry mit Bart aus« beschrieben. Das konnte ich nicht nachvollziehen und Jeff schrieb mir auf meine Nachfrage, Zitat wieder, »Ich würde sagen, Larry war so ziemlich die am weitesten entfernte Person, an die wir bei Johnny dachten.« Gut, dann wäre das auch geklärt. Okay, wir haben jetzt die erstmal wichtigsten Personen auf das Feld geschoben, Ken Williams, Jeff Tunnell, Sean Bird. Und dass es um einen Bildschirmschoner geht, habe ich ja auch schon verraten. Wie aber kam's denn jetzt zu dem Ding? Laut Jeff war eines Abends ein Schwung von Dynamics-Leuten recht bierselig unterwegs. Auf dem Weg zwischen zwei Kneipen kamen sie an einer Bushaltestelle vorbei und Jeff meinte, dass er aus allem ein Spiel machen könnte, auch aus sowas wie einer Bushaltestelle. Es wäre doch klasse, wenn da Figürchen kämen und gingen, so mit kleinen Sprechblasen kommunizieren würden, na, vielleicht mal kämpfen. Und irgendjemand anders aus der Gruppe nahm den Gedanken auf und meinte, hey, wie wär's denn stattdessen mit einem Typen auf einer einsamen Insel? Das Gespräch führte dann erstmal für ein paar Jahre zu nichts, aber Jeff behielt die Idee im Kopf. Und als Ken Williams bei einem Gespräch, was denn eben JTP so machen solle, von ihm seine beste Idee hören wollte, präsentierte er ihm dann diese lustige, selbst ablaufende Geschichte von dem Schiffbrüchigen. Cans berühmte Antwort darauf war »Give me your next best idea«. Die beiden anderen Ideen waren Turbo Science und The Incredible Machine und die sollten dann eben auch produziert werden. Aber Jeff setzte sich an einen kleinen Prototypen von Johnny Castaway, bei dem dann Johnny über die Insel lief, auf die Palme kletterte und fischte. Diese Demo zeigte er Ken und der war dann tatsächlich begeistert. Also produzierte Jeff Tennell Productions plötzlich ganze drei Programme auf einmal. Sean Bird hatte ja nur die Figur des Johnny geliefert, aber so ein Story-Bildschirmschoner konnte natürlich nur von einer Story und den entsprechenden Animationen leben. Die Grundidee ist ja ganz einfach. Typ lebt auf Insel und möchte da gerne weg. Neben einer größeren, durchgehenden Geschichte gibt's dann auch immer wieder einzelne Ereignisse, die in sich abgeschlossen sind. Das Ganze läuft aber auf dem Bildschirm nahezu nahtlos ab. Was auch daran liegt, dass das Programm die einzelnen Teile clever miteinander verbindet, indem Johnny zum Beispiel gerne hinter der Palme vorbeiläuft, die auf dieser kleinen Insel wächst und dabei eine Angel holt oder wieder verschwinden lässt. Mehr gibt's auf der Insel auch nicht zu sehen. Gehen wir mal davon aus, dass Johnny ein Mensch mittlerer Größe ist, dann bietet ihm die Insel, so mit den Fingern am Bildschirm abgeschätzt, bestenfalls zehn Quadratmeter Platz. Praktisch alles auf dieser Insel ist Sand. Sand, Sand und dann eben diese einzelne Palme in der Mitte. Könnte ein bisschen öde werden, aber Johnny zaubert sich immer wieder Dinge hinter dem Palmenstamm hervor. So liest er mal ein gutes Buch, wenn er es denn richtig rumhält, angelt allen möglichen Kram aus dem Meer, schreibt eine Flaschenpost oder joggt auch mal stilecht im grauen Jogginganzug samt Schweißstirnband über die Insel. Aber neben diesen Episoden gibt es ja dann eben noch diesen großen Bogen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Denn natürlich möchte Johnny diese öde Insel auch gerne wieder verlassen. Und im Laufe mehrerer dieser ablaufenden Episoden beginnt er, sich in Floß zusammenzuzimmern. Parallel lernt er noch eine Meerjungfrau kennen, mit der er ein heißes Date hat und, ja, klar, Tisch samt Essen stammen natürlich auch wieder aus diesem mysteriösen Portal hinter der Palme und die ihm bittere Tränen nachweint, wenn er dann in See sticht. Reicht er die Küste, wird er von einer Frau empfangen, die in einer früheren Sequenz eine seiner Flaschen mit der Flaschenpost gefunden hat. Ende gut, alles gut? Naja... Kurz darauf sehen wir Johnny, wie er im Büro vor sich hinleidet und auf die Insel zurückwünscht. Ist auch kein Wunder, weil diese Arbeitsplatzgrafik dann praktisch komplett grau in Grau gehalten ist und das einzig Farbige neben Johnnys Klamotten der Himmel draußen vor dem Fenster ist. Kein Wunder also, dass er mit einem Fallschirm am Ende dieser Geschichte wieder auf der Insel landet und sein Einsiedlerleben wieder aufnimmt wo er natürlich auch wieder anfängt, Ausschau nach einer Möglichkeit zur Flucht zu halten. Der Mensch ist halt nicht dafür gemacht, glücklich zu sein. Abgesehen von obiger Geschichte klappt das mit dem Abhauen aber nie. Obwohl genügend Gelegenheiten in Form von Schiffen oder Flugzeugen vorbeikommen. Ganz so einsam scheint die Gegend also gar nicht zu sein. Es gibt noch so unglaublich viele kleine Geschichten, die der Bildschirmschoner ganz ohne richtige Sprache, aber mit wunderschön animierter Grafik und mit Geräuschen erzählt. Aber das das würde echt den Umfang dieses Podcasts sprengen. Wer ein bisschen im Netz wühlt, findet unter praktisch jedem Video zu diesem Produkt Kommentare von Menschen, die den Schoner damals stundenlang haben laufen lassen, um sich ja nichts entgehen zu lassen. Deshalb gibt's auch Filmchen für jeden Geschmack und in jeder Länge. Die gerade erwähnte Story, also diese Flucht-und-so-weiter-Geschichte, die ist ebenso im Programm wie Zusammenschnitte von zehn Stunden Länge. Zehn Stunden? Aber ja. Weil Johnny neben allerlei Slapstick-Einlagen auch noch clevererweise auf den echten Kalender reagiert und deshalb an Halloween ein Kürbis die Insel ziert. Oder an Weihnachten ein Trommelwirbel-Tusch. Na, na, genau, ein Weihnachtsbaum. Größtenteils spielen diese Utensilien gar keine Rolle, sind einfach nur eine nette Zierde, aber ein Nutzer im Netz behauptet steif und fest, dass in einer Sequenz ein Oktopus Kugeln vom Christbaum geklaut habe, bevor er wieder im Meer verschwunden wäre. Ob das stimmt, ich weiß es nicht. Aber allein die Tatsache, dass ich das für möglich halte, spricht für den Abwechslungsreichtum dieses Programms. Ach, äh, ja stimmt, neben Halloween und Weihnachten wird auch noch der St. Patrick's Day mit vierblättrigem Klee gewürdigt. Auf einer Sandinsel in der Karibik. Naja, kam wahrscheinlich auch durch dieses geheime Portal hinter der Palme herübergeweht. Meistens haben diese Gegenstände, wie gesagt, keinerlei Auswirkung auf den Rest der Animation. Sie sind nette Zierde, stehen da halt rum und mehr nicht. Aber dass überhaupt dann sowas gedacht wurde, ist schon schön. Jeff Tennell betont, dass das seine Idee gewesen sei. Wie auch der Wechsel von Tag und Nacht, der natürlich für weitere schöne Grafiken und damit natürlich auch für mehr Abwechslung sorgt. Wie viele einzelne Teilstücke der Bildschirmschoner hat, konnte mir Jeff übrigens nicht sagen. Und im Netz gibts zwar einige Seiten, auf denen akribisch Buch geführt wird, aber auch dort gibts so Einzelsichtungen von Animationen, die man entweder glauben oder für einen modernen Mythos halten kann. Aber grob überschlagen kommen wir da so auf locker 130 Sachen. So Regentänze, Lilliputaner, Piraten. Das reicht, um immer, immer wieder neu überrascht zu werden, wenn man dann doch mal drauf guckt. Das alles musste natürlich irgendwie auf den Bildschirm kommen und dafür war federführend verantwortlich Sherry Wheeler, die laut Jeff eine ehemalige Disney-Animatorin gewesen sei. Leider habe ich über sie nicht allzu viel im Netz gefunden, einige auf Ebay gehandelte Skizzen von ihr sind aber wirklich sehenswert. Außerdem scheint sie ihre begabten Finger auch bei den Masters of the Universe mit drin gehabt zu haben. Sie wohnte eine halbe Autostunde entfernt vom Studio und brachte einmal die Woche einen neuen Stapel Animationen vorbei. Die Technik, um diesen ganzen Schwung überhaupt herstellen zu können, hatte das Team bereits für Willy Beamish entwickelt. Die Animatoren zeichneten die einzelnen Phasen per Hand auf Papier und mussten diese dann Stück für Stück einscannen, um sie dann für die Auflösung 640 auf 480 aufzubereiten. Mühsam, aber das Ergebnis spricht für sich. Wobei mit heutigen Augen natürlich noch so ein paar Animationsphasen mehr nicht zu verachten wären. Es wirkt schon ein bisschen weniger flüssig als wünschenswert. Cartoon-Optik und entsprechend auch Cartoon-Animation hin oder her. Johnny Castaway erschien wie gesagt 1992. Das war also dann für Windows 3.1. Ein Betriebssystem, das von Haus aus Bildschirmschoner anbot. Wir reden da allerdings von so Sachen wie Flying Windows oder der Starfield Simulation. Relativ einfachen Programmen, bei denen vor schwarzem Hintergrund so ein paar Linien oder Symbole durch die Luft fliegen. Bildschirmschoner eben im einfachsten Sinne des Wortes. Sie sollten ja auch nicht mehr leisten, als eben den Bildschirm zu schonen. Es war also laut Jeff wohl gar nicht so einfach, so ein vergleichsweise komplexes Programm wie Johnny Castaway als Bildschirmschoner unter Windows 3.1 ans Laufen zu bekommen. Diese Aufgabe bekam im Team Richard Rail, der bei so ziemlich jedem Dynamics-Spiel die Finger drin hatte. Wie auch immer er es gemacht hat, es lief. Und Johnny war natürlich ein riesiger Sprung weg von den fliegenden Fenstern. Bemerkenswert auch, dass dieses komplette Programm auf einer einzelnen dreieinhalb Zoll Diskette ausgeliefert wurde. Und obwohl es sich hier ja wirklich nur um einen probligen Bildschirmschoner handelt, mit dem man ja auch nicht spielen kann oder sowas, sorgen begeisterte Fans bis heute dafür, dass Johnny Castaway auch auf modernen Windows-Rechnern noch läuft und schwimmt und tanzt und liest. Irgendwie ist er doch glücklich. Wie bei Sierra so üblich, hätte Johnny Castaway auch der Beginn einer langen Reihe sein können. Auf dem Cover prangt über dem eigentlichen Titel nämlich Screen Antics, was übersetzt so etwas wie Bildschirmstreiche oder Bildschirmpossen bedeutet – Darauf angesprochen meinte Jeff, dass bei Sierra immer nach dem Potenzial für eine Serie gesucht wurde. Aber so erfolgreich Johnny Castaway denn auch war, spätestens mit dem Kauf der auf Bildschirmschoner spezialisierten Firma After Dark, war ein eventueller Nachfolger von Johnny vom Tisch. Der Titel erschien später noch in einer etwas seltsamen Kollektion namens »Family Fun Pack«, und da war dann neben Johnny Castaway noch Conquests of the Longbow, Goblins und Hoyle Official Book of Games Number no. 3 dabei. Wobei Johnny als quasi kostenlose Dreingabe beworben wurde. Ich würde aber mal wetten, dass von diesen vier Programmen Johnny Castaway am längsten auf den Festplatten dieser Welt verblieb. Weil es einfach immer wieder schön ist, den armen Kerl auf seiner Insel zuzusehen.